1: Bạn đang nghe từ Phonotes Trí tuệ, xúc cảm Lý giải tại sao người kém thông minh lại thành công hơn những người thông minh Tác giả Daniel Goleman Người dịch Nguyễn Lê Phương, Phạm Thị Thu Hà Độc quyền tại Phonotes Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonotes với công ty cổ phần sách Alpha Lời giới thiệu Leo Võ Thái Lâm, nhà huấn luyện Action Coach tại Việt Nam Nhiều nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp thường hỏi tôi làm thế nào để xây dựng một môi trường mà tại đó mọi người gắn kết với nhau vì mục tiêu chung, đồng thời giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực của bản thân trong hạnh phúc và niềm vui tận hưởng cuộc sống. Trong khi số khác lại hỏi, nếu cần một kỹ năng duy nhất để thành công và hạnh phúc hơn, thì đó là kỹ năng gì? Câu trả lời cho hai trường hợp đều giống nhau, đó là trí tuệ xúc cảm hay trí thông minh cảm xúc, IQ. Trong nhiều năm, chúng ta hay nói về trí thông minh logic, IQ, và dành không ít nguồn lực cho nó. Trường học cũng thường dạy những đứa trẻ với kỳ vọng chúng sẽ thông minh, tức logic hơn, giải được các bài toán khó và hiểu biết về thế giới tự nhiên xung quanh. Tuy nhiên chúng ta lại ít đề cập đến vai trò của việc thấu hiểu bản thân và người khác trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi không phải là người cực đoan, extremist, chỉ biết thần thánh hóa một chủ thuyết hay hệ thống tri thức nào, rồi xem nó như chân lý. Nhưng tôi luôn có một niềm tin mạnh mẽ rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu ngày càng có nhiều người được học và rèn luyện trí tuệ, xúc cảm. Bất cứ ai cũng nên đọc hoặc nghe trí tuệ, xúc cảm. Emotional Intelligence, của Daniel Goleman một lần, vì nó cung cấp cho chúng ta một nền tảng hiểu biết hết sức quan trọng, bao trùm các lĩnh vực sinh học, thần kinh, y khoa, tâm lý, triết học, vân vân nhất là cách thức tổ chức và vận hành của não bộ. Đó thực sự là một kho tàng tuyệt vời cho những ai mong muốn tìm hiểu và vận dụng chúng. Tôi đặc biệt thích cách tiếp cận của tác giả, một nhà diễn thuyết và huấn luyện nổi tiếng thế giới. Mọi thứ trên đời đều cần được xây dựng theo cách có hệ thống từ gốc rễ đến chuyên sâu. Nắm vững nguyên tắc ấy, tôi tin bạn đã đi được ít nhất 20% chặng đường để trở thành một người có IQ cao. Nhưng cuốn sách này cũng không đơn thuần chỉ là một tài liệu khoa học. Nó còn là bộ công cụ tuyệt vời để giúp mỗi cá nhân tự rèn luyện mỗi ngày và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ngoài ra, Nó cũng đem tới một vài lời khuyên hữu ích cho các cặp vợ chồng trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Đó là điểm khác biệt độc đáo mà không phải tác phẩm nào về chủ đề này cũng có. Chúc các bạn có những trải nghiệm và phát hiện mới mẻ về thành công, hạnh phúc hay đạt được sự an lạc khi đọc hoặc khi nghe cuốn sách này. Nhưng đừng chỉ dừng ở việc đọc, nghe hoặc chiêm nghiệm, hãy cố gắng vận dụng nó vào thực tiễn cuộc sống và công việc, bao gồm cả việc giáo dục con cái bởi chúng chắc chắn sẽ cần một hành trang tốt khi bước vào đời và gánh trên mình sứ mệnh xây dựng một đất nước thịnh vượng, tươi đẹp hơn. Lời tháp đố của Aristotle Ai cũng có thể tức giận, điều đó không khó, nhưng để giận đúng người, đúng lúc, đúng mục đích, đúng cách và đúng mức thì chẳng dễ chút nào. Theo Aristotle, trích trong Đạo Đức Học của Nicomar. Đó là một buổi chiều tháng 8 nóng ẩm khó chịu ở New York, kiểu thời tiết khiến ai cũng dễ mệt mỏi và ủ rũ. Trên đường về khách sạn, vừa bước lên chiếc xe buýt tại đại lộ Madison. Tôi hơi khận lại trước nụ cười nhiệt thành cùng lời chào thân thiện của người tài xế da màu trung niên. Xin chào, hôm nay bạn thế nào? Đó có vẻ là cử chỉ dành cho tất cả hành khách trên chuyến xe đi qua khu phố trung tâm với mật độ giao thông dày đặc. Chắc hẳn ai nấy cũng đều ngạc nhiên giống tôi, nhưng đa số sẽ không đáp lại vì vẫn đang chìm trong tâm trạng nhàm chán cuối ngày. Nhưng một sự chuyển biến kỳ diệu đã xảy ra khi chiếc xe len lỏi qua những đoạn đường ùn Tắc. Người tài xế thao thao bất tuyệt đủ thứ như cửa hàng này đang hạ giá kịch sàn, bảo tàng kia đang tổ chức một buổi triển lãm thú vị, hay rạp phim cuối phố vừa công chiếu một tác phẩm mới, vân vân. Sự thích thú và say mê của ông quả có sức lan tỏa ghê gớm. Vẻ ủ rũ trên khuôn mặt hành khách dường như biến mất khi họ xuống xe. Ai nấy đều đáp lại lời chào của người lái xe. Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành, bằng một nụ cười thân thiện. Ký ức về buổi chiều hôm ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi sau 20 năm. Lúc đó tôi vừa hoàn thành chương trình Tiến sĩ tâm lý học. Nhưng ngành học của tôi ngày ấy hầu như không thể lý giải tại sao lại có sự chuyển biến như vậy do mù mờ về cơ chế của xúc cảm. Hãy thử hình dung, tâm trạng dễ chịu của những hành khách trên chuyến xe đó biết đâu sẽ lan tỏa khắp thành phố. Tôi đã nghĩ người lái xe giống như một vị sứ giả của niềm vui và bậc thầy pháp thuật với quyền năng chuyển hóa tâm trạng người khác từ cáu kỉnh sang vui vẻ và mở lòng. Trái lại, báo chí thì thường đăng những tin tức kiểu thế này. Trong cơn quá khích một học sinh chín tuổi đã đổ đầy sơn lên bàn ghế, máy tính, máy in và phá hỏng cả một chiếc ô tô tại bãi đổ xe của một trường học địa phương. Nguyên nhân, cậu bị chúng bạn gọi là em bé và muốn chứng minh mình không phải thế. Tám thanh niên bị thương sau một vụ ẩu đả bên ngoài câu lạc bộ Draft ở Manhattan. Một trong số đó đã xả đạn của khẩu khô 38 tự động vào đám đông. Nhà chức trách đã cảnh báo tình trạng gia tăng những vụ xả súng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ như vậy trong thời gian gần đây. Theo một báo cáo, có đến 57% thủ phạm của các vụ án giết hại trẻ em dưới 12 tuổi là cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ kế của nạn nhân. Nhưng trong một nửa số vụ, kẻ thủ ác khẳng định chỉ muốn dạy dỗ con cái. Thậm chí có trường hợp trẻ bị đánh chết chỉ vì những lỗi hết sức nhỏ nhặt như đứng chắn tivi khóc nhè hay làm bẩn tả, vân vân. Một thanh niên Đức hầu tòa vì hành vi đốt nhà khiến năm phụ nữ và em gái Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng khi còn đang ngủ. Là thành viên của một tổ chức tân phát xít, neo-nazi, hung thủ khai đã uống rượu say do mất việc và đổ lỗi cho người nhập cư khiến hắn gặp vận đen, bị cáo van xin trước tòa. Tôi thực sự ân hận vì tội lỗi mà mình đã gây ra. Những tin tức không vui rộ lên như vậy mỗi ngày là minh chứng cho thấy nền văn minh và xã hội của chúng ta đang có dấu hiệu bất ổn, thậm chí suy đồi Nhưng chúng cũng phản ánh một thực tại đáng lo lắng rằng rất nhiều người đang có xu hướng mất khả năng kiểm soát xúc cảm. Không ai tránh khỏi có lúc bùng phát cơn giận và khi điều đó qua đi thì chỉ còn lại nỗi hối tiếc. Xã hội đang đối diện với tình trạng bất lực trên phương diện kiểm soát xúc cảm khi xu hướng thờ ơ, tuyệt vọng và liều lĩnh lên ngôi. Những đứa trẻ phải chịu đựng cô đơn thầm kín khi ở nhà một mình với bảo mẫu và tivi. Chưa kể còn dễ trở thành nạn nhân của tệ lạm dụng bạo hành Có thể lượng hóa điều này bằng số ca trầm cảm đang gia tăng trên khắp thế giới Đi kèm lời cảnh báo về một làn sóng bạo lực mới Thanh thiếu niên mang súng tới trường Án mạng từ những va chạm nhỏ trên đường cao tốc Người thất nghiệp bất mãn sát hại giả mang đồng nghiệp cũ vân vân Bạo hành tâm lý, lái xe xả súng, trầm cảm sau thương chấn Đang là những cụm từ phổ biến Câu khẩu hiệu vui vẻ, chúc một ngày tốt lành nơi cửa miệng, giờ chỉ còn là vui lên nào, mang hàm ý đầy mỉa mai. Cuốn sách này hướng tới giúp bạn tìm thấy sự hợp lý của những điều tưởng như phi lý. Là một nhà tâm lý và cây viết trên New York Times, tôi đã luôn theo sát các nghiên cứu trong lĩnh vực này và nhận thấy có hai xu hướng trái ngược. Một, phản ánh thực tại tồi tệ đang diễn ra trong đời sống tình cảm của chúng ta. Và hai, gợi mở một vài phương thuốc hứa hẹn. Tại sao phải nghiên cứu xúc cảm? Bên cạnh những thứ tiêu cực, chúng ta còn được chứng kiến sự bùng nổ của một loạt nghiên cứu khoa học về xúc cảm. Ấn tượng nhất là công nghệ hình ảnh tiên tiến cho phép con người thấy được cách thức hoạt động của não bộ. Lần đầu tiên chúng ta giải mã được điều vô cùng bí ẩn trước kia, đó là khối tế bào tinh vi này hoạt động như thế nào khi con người suy nghĩ, cảm nhận, tưởng tượng hay mơ. Những dữ liệu sinh học thần kinh phong phú cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết cách các trung khu xúc cảm trong não bộ xúi giục con người nổi cơn thịnh nộ hoặc rời nước mắt, thù nghịch hoặc yêu thương hay thay đổi theo chiều hướng thiện hoặc xa ngã. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để thu thập đủ cơ sở khoa học cho cuốn sách này. Nguyên nhân một phần là do vị thế sụp giảm của các nghiên cứu về xúc cảm trong đời sống tinh thần, khiến nó trở thành một địa hạt chưa hề được khai phá đúng mực. Khoảng trống này lại được khỏa lấp một cách vội vã bằng những bộ sách tự trợ, thứ thường đưa ra lời khuyên dựa trên lối tư duy thực hành, song thiếu cơ sở khoa học. Nhưng giờ đây khoa học đã có thể lên tiếng với thẩm quyền giải quyết các vấn đề phức tạp và cấp bách cho dù ở khía cạnh phi lý nhất trong tâm lý con người. Đó là sự thách thức với những ai còn ôm giữ cái nhìn hạn hẹp về trí thông minh, ngộ nhận IQ mang tính di truyền nên không thể cải thiện nhờ tích lũy kinh nghiệm sống, và số phận mỗi cá nhân hầu hết đều đã được an bài bởi định mệnh. Quan điểm này đã bỏ sót một câu hỏi hóc búa. Điều gì mà chúng ta cần thay đổi để thế hệ sau có được cuộc sống tốt đẹp hơn? Yếu tố nào quyết định việc một số người với IQ cao ngất ngưỡng chẳng đạt được thành tựu gì đáng kể, trong khi kẻ khác có IQ khiêm tốn hơn lại thành công rực rỡ? Sự khác biệt, theo tôi, nằm ở trí tuệ xúc cảm, emotional intelligence, bao gồm một tập hợp các kỹ năng như tự chủ, nhiệt huyết, nhẫn nại, thúc đẩy bản thân, vân vân, mà chúng ta hoàn toàn có thể dạy cho con trẻ để chúng khai thác tiềm năng trí tuệ của mình tốt hơn, thay vì chỉ trông chờ số phận. Đi kèm với đó là những đòi hỏi luân lý cấp bách. Kết cấu xã hội của chúng ta đang ngày càng lỏng lẻo bởi thói ích kỷ, bạo lực, vô cảm lên ngôi và gặm nhấm sự tử tế. Điểm mấu chốt làm nên sự khác biệt nằm ở mối liên hệ giữa tình cảm, nhân cách và đạo đức. Nhiều bằng chứng cho thấy nền tảng đạo đức bắt nguồn từ năng lực xúc cảm. Những ai thiếu tự chủ hoặc phó mặc bản thân cho xung lực xúc cảm chi phối, tức bốc đồng, cũng thường dễ là người khiếm khuyết về mặt đạo đức trong khi gốc rễ của lòng vị tha lại nằm ở khả năng đồng cảm hay thấu hiểu xúc cảm của người khác. Sẽ chẳng có sự quan tâm nếu chúng ta thiếu đi ý thức về nỗi khổ đau mà người xung quanh đang chịu đựng. Hai đức tính mà thời đại này cần nhất chính là sự tiết chế và lòng trắc ẩn. Hành trình của chúng ta Trong cuốn sách này tôi sẽ dẫn bạn đi xuyên suốt hành trình khám phá về khoa học xúc cảm. chuyến đi nhằm mục đích mang tới cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về những thời khắc phức tạp nhất trong cuộc đời và thế giới xung quanh. Kết thúc hành trình là hiểu điều đó mang ý nghĩa gì và học cách kết hợp trí tuệ với xúc cảm. Nhận thức về địa hạt xúc cảm cũng có ảnh hưởng giống như sự quan sát ở cấp độ lượng tử trong vật lý, có thể làm biến đổi cả trạng thái của đối tượng được quan sát. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần 1, tìm hiểu về cấu trúc xúc cảm của não bộ, thứ lý giải tại sao có những lúc con tim lại lấn át lý trí. Việc nắm bắt được mối tương quan giữa các cấu trúc chi phối trạng thái tức giận hay sợ hãi, say mê hay vui sướng, sẽ hé mở nhiều điều. Thói quen xúc cảm có thể hủy hoại cả những dự định tốt đẹp nhất, hay chúng ta cần làm gì để kiểm soát sự bốc đồng do xúc cảm. Quan trọng nhất, các dữ liệu học thần kinh cũng gợi mở cho chúng ta cơ hội để định hình thói quen xúc cảm của con em mình. Trong phần 2, chặng tiếp theo của hành trình, chúng ta sẽ cùng xem xét biểu hiện của thần kinh logic qua hành vi, cái mà chúng ta vẫn thường gọi là trí tuệ xúc cảm, chẳng hạn để chế ngự sự bốc đồng, thấu hiểu xúc cảm của người khác và dung hòa các mối quan hệ. Aristotle từng nhận định, không dễ để giận đúng người đúng lúc, đúng mục tiêu, đúng cách và đúng mức. Người nghe không muốn quá xa đà vào các lý thuyết có thể nghe ngay phần này. Quan điểm mới về trí tuệ đã đặt xúc cảm vào vị trí trung tâm của những kỹ năng tự nhiên cần thiết cho cuộc sống. Phần ba sẽ đi vào khám phá sự khác biệt cốt lõi giữa chúng cùng ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Sự nghiệp của chúng ta sẽ khó thành công nếu thiếu vắng trí tuệ xúc cảm Trong bối cảnh những động lực thị trường đang định hình lại công việc của chúng ta, xúc cảm tiêu cực gây hại thế nào đến sức khỏe? Con người sẽ sống khỏe mạnh và hạnh phúc ra sao nếu duy trì được xúc cảm cân bằng? Chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi đó. Yếu tố di truyền tạo nên chuỗi xúc cảm chi phối tính khí của mỗi con người. Nhưng điều ngạc nhiên là hệ thần kinh có thể rèn dũa được và tính khí không quyết định số phận phần bốn chỉ ra những bài học ở nhà hay trường học từ thời thơ ấu sẽ giúp chúng ta hình thành mạch xúc cảm như thế nào trang bị cho chúng ta nền tảng trí tuệ xúc cảm căn bản hoặc không có thể thấy vai trò vô cùng quan trọng của giai đoạn này trong việc định hình thói quen xúc cảm thứ chi phối cuộc đời chúng ta về sau phần năm cảnh báo nguy cơ đón đợi những ai không làm chủ được xúc cảm trong quá trình trưởng thành Sự khiếm khuyết về mặt trí tuệ xúc cảm có thể dẫn tới việc mắc các chứng trầm cảm, ưa bạo lực, rối loạn ăn uống hay lạm dụng chất kích thích, vân vân. Phần này cũng chỉ ra sự cần thiết của việc giảng dạy những phương pháp điều khiển xúc cảm và kỹ năng xã hội tại các cơ sở giáo dục tiên phong để hướng cuộc sống của con trẻ đi đúng đường. Những số liệu đáng quan ngại lấy từ một khảo sát quy mô lớn với các bậc phụ huynh và giáo viên cho thấy, Trẻ em ngày nay dễ gặp nhiều vấn đề về xúc cảm hơn thế hệ trước. Chúng dễ cô đơn, chán nản, suy sụp, tức giận, ương bướng và hung hãn hơn. Nếu có giải pháp nào phù hợp, tôi nghĩ nó nằm ở việc chúng ta giúp trẻ chuẩn bị những gì để bước vào đời. Hiện tại chúng ta vẫn đang để hoạt động giáo dục xúc cảm cho con cái mình lâm vào tình cảnh tự phát, với kết quả thậm chí còn tệ hại hơn. Chúng ta cần thiết lập ngay tầm nhìn mới về loại trường học, có thể dạy nên những học sinh toàn diện cả về trí tuệ lẫn tình cảm. Cuối cuộc hành trình, chúng ta sẽ cùng tới thăm một vài lớp học sáng tạo với mục tiêu giúp trẻ phát triển nền tảng trí tuệ xúc cảm. Tôi có thể nhìn thấy trước một nền giáo dục tương lai biết coi trọng và thường xuyên giúp người học trau dồi những kỹ năng như sự tự chủ, tự ý thức, lắng nghe, đồng cảm, cộng tác và hòa hợp. Trong cuốn Đạo đức học của Nicomar, Aristotle đã đặt ra nhiều câu hỏi triết lý về đức hạnh và nhân cách, đồng thời thách đố con người kiểm soát được xúc cảm bằng trí tuệ để có một đời sống tốt đẹp. Đam mê khi được rèn dũa sẽ tìm thấy sự sáng suốt, từ đó dẫn dắt chúng ta tư duy, tồn tại và kiến tạo giá trị. Nhưng đam mê cũng có thể khiến chúng ta lạc lối. Như Aristotle nhận định, vấn đề không phải chỉ do xúc cảm mà còn nằm ở mức độ và cách thức thể hiện nó. Làm sao để xúc cảm ăn khớp với trí tuệ và đưa lối cư xử đúng mực lan tỏa trong cộng đồng? Phần 1: Não bộ xúc cảm. Chương 1: Cần xúc cảm để làm gì? Trái tim có thể nhận biết những điều mà mắt thường không nhìn thấy được. Trích Hoàng tử bé Antoine de Saint-Exupéry Hãy suy ngẫm về những giây phút cuối đời của hai vợ chồng Gary và Mary Jane Jonesy. Họ đã hy sinh bản thân để cứu con gái Andrea, cô bé 11 tuổi phải ngồi xe lăn do mắc chứng bại não. Cả gia đình Jonesy đang trên chuyến tàu Amtrak, đi qua cây cầu, bắt ngang một nhánh sông ở Louisiana. Bất thình lình, một chiếc xà lan đâm vào trụ cầu, khiến tàu trật đường ray và lao thẳng xuống sông. Không màn an nguy của bản thân, Hai vợ chồng cố cứu cho được con gái trước khi nước ngập kính toa tàu. Họ đẩy được cô bé ra ngoài cửa sổ cho các nhân viên cứu hộ, nhưng bản thân thì không thể thoát nạn. Đó là khoảnh khắc ghi lại hành động can đảm phi thường và cao thượng của những bậc sinh thành, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái. Câu chuyện ấy được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Nhìn từ quan điểm của các nhà sinh học tiến hóa, Đức hy sinh của cha mẹ là để nhằm đảm bảo thành công sinh sản, truyền lại gen cho thế hệ tương lai. Nhưng ở vị thế của những người làm cha mẹ phải ra quyết định trong khoảnh khắc sống còn tuyệt vọng, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Dưới cái nhìn thấu triệt về sức mạnh của xúc cảm, hành động ấy là minh chứng cho vai trò của tình yêu vị tha cũng như các xúc cảm khác trong cuộc sống. Nó cho thấy những tình cảm, đam mê và khát khao từ trong sâu thẳm là chỉ dẫn cần thiết và giống nòi chúng ta lệ thuộc ra sao vào quyền năng của chúng. Quyền năng ấy thật phi thường. Chỉ có tình yêu thương mãnh liệt mới khiến cha mẹ chống lại bản năng sinh tồn để cứu con. Từ cái nhìn lý trí, đó dường như là sự hy sinh phi lý, nhưng lại là lựa chọn duy nhất nếu xét về khía cạnh tình cảm. Các nhà sinh học xã hội từng chỉ ra sự lớn ác của xúc cảm trước lý trí trong những thời khắc quan trọng khi phỏng đoán nguyên do tại sao xúc cảm lại được ấn định để nắm giữ vai trò trung tâm đối với tâm lý con người trong quá trình tiến hóa. Họ nói xúc cảm giúp chúng ta đương đầu với những cảnh ngộ và nhiệm vụ quan trọng mà chỉ lý trí là chưa đủ như nguy hiểm, mất mát đau thương, kiên trì với mục tiêu, gắn kết với bạn đời, vung vén gia đình từng xúc cảm lại đòi hỏi trạng thái sẵn sàng hành động riêng để hướng chúng ta đương đầu với những thách thức không ngừng của cuộc sống. Cùng với sự xuất hiện liên tục của các tình huống ngặt nghèo trong lịch sử tiến hóa, giá trị của xúc cảm lại càng được chứng thực khi nó hằn sâu vào trí não chúng ta đến mức trở thành bản năng. Sẽ thật thiển cận nếu cái nhìn về bản năng con người lại bỏ sót sức mạnh của xúc cảm. Chính cái tên Homo sapiens, tức giống nòi biết tư duy, đã gây nên nhiều hiểu lầm, xét trên những đánh giá khoa học và tầm nhìn mới về vị trí của xúc cảm trong đời sống. Theo kinh nghiệm, tất cả chúng ta đều biết, xúc cảm thường chiếm ưu thế trước lý trí trong việc định hình các quyết định và hành động. Chúng ta đã nhấn mạnh quá mức giá trị và tầm quan trọng của lý trí thuần túy, những gì IQ đo lường đối với cuộc sống, nhưng trí tuệ sẽ chẳng là gì nếu xúc cảm lung lầy khi xúc cảm, lấn át lý trí. Những hiểu lầm có thể dẫn tới bi kịch. Cô bé Martinda Crabtree, 14 tuổi, đang muốn làm bố mẹ ngạc nhiên bằng cách trốn trong tủ quần áo để nhảy bổ ra và hét ua khi họ về đến nhà sau chuyến thăm bạn bè. Nhưng thật không may, cả hai vợ chồng Bobby Crabtree lại nghĩ tối đó cô bé ở nhà bạn nghe thấy tiếng động lạ, Crabtree bèn với lấy khẩu súng lục để tìm kiếm kẻ đột nhập trong phòng ngủ của Martinda. Khi con gái vừa nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, Crabtree liền nổ súng, đạn găm vào cổ cô bé và Martinda tử vong sau đó 12 giờ. Nỗi sợ là một trong những di sản xúc cảm của tiến hóa, thứ khiến con người sẵn sàng đứng lên để bảo vệ gia đình trước mối nguy hiểm. Chính nó đã thôi thúc Bobby lấy súng để đi tìm kẻ đột nhập mà anh tưởng đang nấp đâu đó trong nhà nỗi sợ hãi đã khiến anh siết cò trước khi kịp nhận ra mình đang chĩa súng vào ai và thậm chí trước cả khi nghe thấy tiếng con gái theo các nhà tiến hóa sinh học loại phản ứng tự động này dường như đã khắc sâu trong hệ thần kinh của chúng ta bởi trong một khoảng thời gian dài và quan trọng nó chính là thứ quyết định ranh giới giữa sống và chết đặc tính này cũng được di truyền lại cho hậu duệ nhằm giúp duy trì sự tồn tại của giống loài nhưng trớ trêu là nó lại dẫn tới thảm kịch cho gia đình crabtree Mặc dù xúc cảm đã từng dẫn dắt con người một cách sáng suốt trong lịch sử tiến hóa lâu dài, nhưng nó dường như đang chưa theo kịp sự biến đổi chóng mặt của xã hội hiện tại. Thực vậy, một số điều luật và tuyên bố đầu tiên về đạo đức như bộ luật Hammurabi, 10 điều răn của người Hebrew, chỉ dụ của hoàng đế Ashoka, vân vân, từng được xem là những nỗ lực nhằm chế ngự, khuất phục và thuần dưỡng đời sống tình cảm. Như mô tả của Freud trong cuốn Văn minh và những bất mãn của nó Civilization and its discontent Xã hội không được quản trị dựa trên quy tắc sẽ dễ khuất phục Trước những đợt dân trào của xúc cảm vượt quá giới hạn Nhưng bất chấp các ràng buộc xã hội Xúc cảm vẫn hết lần này tới lần khác lấn át lý trí Đó là bản năng trỗi dậy từ cấu trúc cơ bản của đời sống tinh thần về mặt sinh học, chúng ta được thừa hưởng mạng lưới neuron thần kinh điều khiển xúc cảm đã hoạt động suốt 50.000 thế hệ, chứ không phải chỉ 500 hay 5 đời gần nhất. Những động lực tiến hóa từ từ và có chọn lọc ấy đã định hình đời sống xúc cảm của chúng ta qua một triệu năm. Khoảng 10.000 năm gần đây, mặc dù chứng kiến văn minh nhân loại phát triển nhanh chóng và dân số bùng nổ từ 5 triệu lên hơn 5 tỷ người, nhưng các khuôn mẫu sinh học của đời sống xúc cảm con người cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Dù tốt hay dở, nhận định và phản ứng của chúng ta trước thứ ta gặp sẽ được dẫn dắt không phải chỉ bởi suy nghĩ lý tính hoặc trải nghiệm cá nhân, mà còn bởi tâm lý kế thừa từ những tổ tiên quá cổ. Điều này đôi khi lại gây ra bi kịch như câu chuyện của nhà Crabtree. Tóm lại, chúng ta đang đối mặt với những nan đề của thời hậu hiện đại bằng thứ xúc cảm trong các tình huống cấp bách từ thế Pleistocene, tức thế cánh tân. Đó là chủ đề của nghiên cứu mà tôi đang thực hiện. Điều gì thôi thúc chúng ta hành động? Một ngày đầu xuân, tôi đang lái xe trên cao tốc vượt núi ở Colorado, thì bão tuyết bất chợt ập tới khiến một đoạn đường dài phía trước bị phủ trắng xóa. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục đạp phanh cảm nhận rõ nỗi lo lắng đang dâng trào, thậm chí nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh. Trong cơn sợ hãi tột độ, tôi tấp vào lề đường để chờ bão đi qua. Nửa giờ sau bảo ngừng và tầm nhìn được khai thông, tôi lại tiếp tục hành trình. Đi được một đoạn tôi mới biết cách chỗ mình dừng xe chỉ vài trăm mét đã xảy ra một vụ tai nạn. Hai chiếc xe hơi chạy ngược chiều đâm thẳng vào nhau khiến đoạn đường lâm vào cảnh tắc nghẽn. Một đội cứu thương đang cố gắng trợ giúp các nạn nhân. Vừa nãy, nếu không chịu ngừng xe lại Có lẽ tôi đã đâm phải họ rồi Sự thận trọng và nỗi sợ Thôi thúc hôm đó đã cứu mạng tôi Giống như con thỏ Chỉ biết nín thở bất động Chờ con cáo đi qua Hay một con thú Là tổ tiên của động vật có vú Đang cố tránh khỏi tầm ngắm Của khủng long bạo chúa Chính sự thôi thúc nội tâm Đã buộc tôi phải dừng lại Chú ý và suy nghĩ Về mối nguy hiểm có thể xảy đến Về bản chất Tất cả các xúc cảm đều thôi thúc chúng ta hành động. Đó là phản ứng sinh tồn tức thì vốn có xuyên suốt quá trình tiến hóa. Từ emotion, tức xúc cảm, bắt nguồn từ motier trong tiếng Latin, nghĩa là move, dịch chuyển, cộng với tiền tố e trở thành move away, tức di chuyển. Ám chỉ mỗi xúc cảm đều tìm mẫn xu hướng hành động. Điều này được biểu hiện rõ nhất ở các loài vật hoặc trẻ em. Chỉ với người trưởng thành văn minh tự nhận mình ở đẳng cấp cao hơn những loài động vật khác, xúc cảm, thứ thôi thúc hành động mới tách khỏi hành động. Mỗi xúc cảm đều đóng một vai trò riêng, được xem như những dấu ấn sinh học đặc biệt. Nghe phụ lục A để biết thêm chi tiết về các xúc cảm cơ bản. Bằng những phương pháp mới để quan sát cơ thể và não bộ, các nhà nghiên cứu đang khám phá thêm nhiều dữ liệu sinh lý, về những phản ứng khác biệt do từng xúc cảm thôi thúc. Khi giận dữ, máu sẽ dồn xuống bàn tay, trợ giúp việc cầm nắm vũ khí hoặc tấn công kẻ thù. Tim đập nhanh và lượng hormone như adrenaline tiết ra nhiều, giải phóng năng lượng đủ mạnh để biến thành hành động quyết liệt. Khi sợ hãi, máu dồn đến các khối cơ lớn, chẳng hạn xuống hai chân để chạy nhanh hơn, nhưng cũng khiến mặt tái nhợt vì thiếu máu, cảm giác như máu đang ngồi lạnh đồng thời cơ thể như tê liệt trong khoảnh khắc để não bộ có thời gian phán đoán xem có nên ẩn nấp. Mạng lưới thần kinh tại trung khu xúc cảm trong não bộ tiết ra một loạt hormone khiến cơ thể ở trạng thái cảnh giác và sẵn sàng hành động, tập trung vào mối đe dọa trước mắt hơn là đánh giá xem cần phản ứng như thế nào. Khi hạnh phúc, một trung khu khác trong não bộ sẽ tăng cường hoạt động ức chế những cảm nghĩ tiêu cực và thúc đẩy sản sinh thêm năng lượng trong khi những trung khu khởi phát lo âu thì dịu lại. Nhưng không một sự thay đổi sinh lý đặc biệt nào có thể ngăn trạng thái yên lặng, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn trước những kích thích sinh học bởi xúc cảm hỗn loạn. Trạng thái này cho phép cơ thể được nghỉ ngơi, để từ đó sẵn sàng và hăng hái hơn cho các nhiệm vụ hoặc mục tiêu khác. Khi yêu, cảm giác âu yếm và sự thỏa mãn tình dục sẽ kéo theo những kích thích đối giao cảm, trạng thái sinh lý trái ngược với phản ứng theo kiểu chiến hay chạy, thôi thúc bởi nỗi sợ và tức giận. Mô thức đối giao cảm được gán cho cái tên phản ứng thư giãn là một tập hợp nhiều phản ứng của cơ thể, tạo nên trạng thái điềm tĩnh và thỏa mãn, thúc đẩy thái độ hợp tác. Động tác nhướng lông mày khi ngạc nhiên sẽ làm mở rộng tầm nhìn và tăng lượng ánh sáng tương tác với võng mạc. Phản ứng này giúp não bộ thu thập thêm thông tin để hiểu chính xác về tình huống không mong đợi, đồng thời đưa ra phương án hành động tốt nhất. Biểu hiện bởi con người trên khắp thế giới khi kinh tởm, đa phần đều giống nhau. Đó là phản ứng khó chịu trước một thứ có mùi vị khó chịu hoặc tương tự. Biểu cảm thường thấy của khuôn mặt là môi trên trễ xuống ở hai cạnh, còn mũi thì nhăn lại. Như Darwin quan sát và kết luận, cơ thể phản ứng như vậy là để khép chặt lỗ mũi ngăn mùi khó chịu hoặc nhè ra thức ăn độc hại. Người ta thường buồn bã khi chịu đựng những tổn thất nặng nề, chẳng hạn người thân qua đời hay gặp phải chuyện gì khiến họ thất vọng ghê gớm. Nỗi buồn làm chậm quá trình trao đổi chất khiến năng lượng của cơ thể suy giảm, con người thiếu đi nhiệt huyết để tham gia các hoạt động sống, nhất là giải trí và tiêu khiển, dễ dẫn tới trầm cảm. Trước sự đau buồn do mất mát hay nản lòng do thất vọng, ta thường thu mình lại để có thể chấp nhận và lên kế hoạch cho những khởi đầu mới khi cơ thể lấy lại năng lượng. Việc thiếu năng lượng khiến con người lâm vào trạng thái buồn rầu và dễ bị tổn thương. Điều này thôi thúc họ tìm đến nơi thân thuộc mà họ cảm thấy an toàn. Trải nghiệm sống và văn hóa cũng góp phần định hình các khuynh hướng sinh học. Chẳng hạn, hầu hết mọi người đều thương tiếc và đau buồn khi mất đi người thân yêu, nhưng cách mà chúng ta thể hiện xúc cảm ấy, bộc lộ hay kìm nén lại được quyết định bởi văn hóa tùy vào đối tượng được xếp vào danh một người thân yêu để tiếc thương. Giai đoạn tiến hóa kéo dài khi những phản ứng xúc cảm của con người được hình thành là một thực tại nghiệt ngã. Tỷ lệ trẻ sơ sinh sống đến tuổi trưởng thành khi ấy rất thấp. Con người chỉ đạt tuổi thọ trung bình khoảng 30, vì lúc nào cũng có thể làm mồi cho ác thú hay chết đói do hạn hán lũ lụt. Nhưng với sự xuất hiện của nông nghiệp và các hình thái xã hội đầu tiên, tình hình đã thay đổi đáng kể. Trong khoảng 10.000 năm trở lại, khi tiến bộ lan tỏa khắp thế giới, nhiều nguyên nhân từng kìm hãm dân số nhân loại tăng trưởng đã không còn nữa. Những áp lực tương tự cũng khiến phản ứng xúc cảm ngày càng quan trọng với khả năng sinh tồn, và nhiều xúc cảm đã không còn phù hợp nữa. Cơn thịnh nộ trước kia có thể là lợi thế quyết định sự sống sót, nhưng ngày nay việc để một đứa trẻ 13 tuổi mang vũ khí sẽ chỉ gây nên hậu quả tai hại khi nó nổi giận. Hai thứ tinh thần của chúng ta. Một người bạn kể với tôi về cuộc chia ly đầy đau đớn của mình. Chồng cô yêu một người phụ nữ trẻ hơn tại chỗ làm và tuyên bố muốn sống cùng cô ta. Sau đó là những tháng ngày đắng cay vì chuyện phân chia tài sản và giành quyền nuôi con. Nhưng khi gặp lại, bạn tôi nói mình thích cuộc sống độc lập và hạnh phúc vì được tự do. Cô tâm sự. Giờ tôi không còn nghĩ về anh ta nữa, tôi thực sự không quan tâm. Nhưng khi nói như vậy, mắt cô thoáng chốc lại ngấn lệ. Khoảnh khắc rơi nước mắt ấy rồi sẽ qua đi mà không ai để ý tới. Nhưng sự đồng cảm cho tôi biết bạn mình vẫn còn buồn dù cô cố nói lời ngược lại. Đồng cảm trong trường hợp này cũng giống như chắc lọc ý nghĩa từ những ngôn từ trên trang giấy. Một bên là hành động do xúc cảm chi phối, còn bên kia là lý trí. Chúng ta có hai bộ não. Một để suy nghĩ, tức tinh thần lý trí, và một để cảm nhận, tức tinh thần xúc cảm. Sự tương tác giữa hai tâm trí này đã tạo nên đời sống tinh thần của chúng ta. Tinh thần lý trí là thứ mà chúng ta ý thức và cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nhưng bên cạnh đó còn có một hệ thống nhận thức khác, bốc đồng, mãnh liệt và đôi khi vô cùng phi lý, đó là tinh thần xúc cảm. Nghe phụ lục B để biết thêm về tinh thần xúc cảm. Sự phân chia xúc cảm hay lý trí cũng gần đúng với nghĩa đen của từ con tim và khối óc. Việc thấu hiểu điều con tim mách bảo đôi khi sẽ giúp chúng ta vững tin hơn vào những suy nghĩ lý trí. Nhưng lý trí và xúc cảm cũng tỷ lệ nghịch với nhau. Xúc cảm càng mãnh liệt và chí mưu thế thì lý trí càng bị lưu mờ. Mối tương quan này dường như đã được chọn lọc từ vô vàng ưu thế tiến hóa để xúc cảm và trực giác dẫn dắt phản ứng hành vi tức thời trong những tình huống cấp bách. Vì nếu ngừng lại để cân nhắc, con người có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tinh thần xúc cảm và tinh thần lý trí phối hợp hài hòa có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi chuyện. Giữa xúc cảm và lý trí cũng có sự cân bằng nhất định. Khi xúc cảm thường thâm nhập và dẫn dắt lý trí, ngược lại lý trí sẽ chọn lọc và đôi khi phủ nhận những gì được xúc cảm truyền đạt. Tuy nhiên, tinh thần xúc cảm và tinh thần lý trí vẫn là hai phạm trù bán độc lập ánh sự vận hành của những cấu trúc và mạng lưới khác nhau trong não bộ, mặc dù có liên kết với nhau. Nhìn chung, lý trí và xúc cảm thường phối hợp với nhau một cách tinh tế. Con người cần cảm nhận khi suy nghĩ, và ngược lại ta cũng cần suy nghĩ để cảm nhận. Khi xúc cảm dâng trào, tinh thần xúc cảm sẽ trỗi dậy và lấn ác tinh thần lý trí. Triết gia Hà Lan, Desiderius Erasmus Thành Rotterdam, từng viết về sự xung đột giữa lý trí và xúc cảm. Thần Jupiter ban cho chúng ta xúc cảm lớn hơn nhiều so với lý trí. Xúc cảm tạo nên hai tên bạo chúa là thịnh nộ và tham lam để chống lại lý trí thần cô thế cô. Liệu lý trí có thể chống chọi được bao lâu trước sự kết hợp giữa chúng? Trong khi lý trí chỉ biết kêu gào khản giọng về giá trị của đức hạnh thì hai tên kia lại bỏ ngoài tài. Chúng ngày càng lắm lời và gây rối cho tới khi người cai trị của cả ba kiệt sức, đầu hàng và bỏ cuộc. Não bộ đã phát triển như thế nào? Để hiểu tại sao xúc cảm và lý trí luôn ở trong trạng thái đối lập, chúng ta hãy cùng xem xét quá trình phát triển của não bộ. Não bộ con người bao gồm nhiều tế bào và neuron thần kinh nặng khoảng 1,2-1,4 đến 1,4 kg và có kích thước lớn gấp 3 lần não của các loài linh trưởng. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, não bộ đã phát triển với nhiều trung khu thần kinh mới, đóng vai trò mở rộng và bổ trợ cho những phần cổ xưa. Sự phát triển não bộ ở phôi thai người đã tóm lược sự tiến hóa ấy. Giống như các loài có nhiều hơn một hệ thần kinh tối thiểu, phần cổ xưa nhất trong não bộ là vùng bao quanh đầu trên của tủy sống. Phần này điều khiển những chức năng sống cơ bản như hít thở và trao đổi chất, bên cạnh một số phản ứng và hoạt động nhất định. Bộ não cổ xưa này không có khả năng suy nghĩ hay học hỏi. Đúng hơn, nó là một bộ chương trình sẵn có để duy trì hoạt động bình thường và phản ứng theo bản năng sinh tồn. Nó có quyền lực tối thượng trong thời đại trung sinh, điển hình như tình huống con rắn cất tiếng rít, báo hiệu khi bị đe dọa. Từ thân não, trung khu điều khiển xúc cảm, tức não giữa, xuất hiện. Sau hàng triệu năm tiến hóa, từ những vùng xúc cảm này hình thành nên bộ não tư duy, hay còn gọi là vỏ não mới, neocortex, phân đại não với các mô hình thành nên hồi não. Thực tế, bộ não tư duy phát triển từ xúc cảm cho thấy mối tương quan giữa suy nghĩ và cảm giác. Điều đó chứng tỏ bộ não xúc cảm đã tồn tại trước cả khi có bộ não lý trí. Cội nguồn của đời sống xúc cảm nằm ở khứu giác, hay chính xác hơn là vùng thùy não khứu giác, nơi tập hợp các tế bào tiếp nhận và phân tích mùi. Mọi thực thể sống đều có một dấu ấn phân tử đặc trưng được truyền đi theo gió, như dinh dưỡng, chất độc, hormone hấp dẫn bạn tình, động vật ăn thịt hoặc con mồi. Vào thời nguyên thủy, khứu giác là giác quan quan trọng trong sinh tồn. Từ vùng thùy não khứu giác, Các trung tâm đầu tiên chi phối xúc cảm bắt đầu phát triển đến độ lớn đủ để bao quanh phần đỉnh của thân não. Ở giai đoạn này, trung tâm khứu giác chỉ có thêm một số lớp neuron mỏng được quy tụ để phân tích các mùi hương. Lớp thứ nhất ghi lại cảm nhận và phân loại, như thứ ăn được hay có độc, là bạn tình, kẻ thù hay con mồi. Lớp thứ hai gửi những thông điệp phản xạ qua hệ thần kinh, lệnh cho cơ thể có hành động thích hợp như cắn, nhổ, tiếp cận chạy trốn hoặc đuổi theo. Những lớp tế bào trọng yếu của bộ não xúc cảm xuất hiện cùng lúc với những loài động vật có vú đầu tiên. Phần não này bao quanh thân não nên còn được gọi là hệ viền tức limbic system có nguồn gốc từ tiếng Latin limbus, nghĩa là bao quanh. Mạng lưới neuron mới này bổ sung thêm xúc cảm cho bộ não. Khi chúng ta bị ham muốn hay phẫn nộ khống chế, yêu đến đắm say hay khiếp sợ đến cứng người, hệ viền chính là tác nhân điều khiển. Trong quá trình phát triển, hệ viền đã tạo ra hai năng lực cực kỳ hữu hiệu là học tập và ghi nhớ. Bước tiến cách mạng này cho phép não bộ đưa ra những lựa chọn thông minh hơn và điều chỉnh phản ứng phù hợp để đáp ứng yêu cầu biến đổi, thay vì làm theo bản năng. Nếu vô tình ăn phải loại thức ăn có độc, lần sau nhìn thấy ta sẽ tránh đi. Những quyết định kiểu như nên ăn gì hoặc bỏ gì vẫn phụ thuộc nhiều vào khíu giác. Nhờ sự kết nối giữa thùy khứu giác và hệ viền, não bộ có thể phân biệt nhiều mùi hương khác nhau, so sánh giữa mùi hiện tại với những mùi từng ghi nhớ, để từ đó phân biệt và ra quyết định. Đây là nhiệm vụ của khứu não, Renan Sifakon, một thành tố của hệ viền và nền tảng của vỏ não mới, bộ não tư duy. Khoảng 100 triệu năm trước, bộ não ở động vật có vú đã có bước phát triển vượt bậc, Che phủ hai lớp tế bào mỏng của vỏ não, Nơi vốn là khu vực phụ trách cảm nhận, phối hợp vận động là nhiều lớp tế bào khác, từ đó tạo thành vỏ não mới. Khác với hai lớp cũ, vỏ não mới có ưu thế vượt trội về trí tuệ. Vỏ não mới của người tinh khôn Sabians lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài nào khác, tạo ra những đặc trưng riêng biệt của con người. Đó là nơi cư ngụ của tư duy, chứa đựng những trung tâm phụ trách tập hợp và nghiên cứu các thông tin do giác quan truyền đạt. Nó mang lại cảm nhận trong khi ta tư duy, đồng thời khơi gợi xúc cảm về các ý tưởng, nghệ thuật, biểu tượng hay những sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong quá trình tiến hóa, võ não mới đã trải qua những biến đổi tinh tế để tạo ra ưu thế sinh tồn to lớn trước nghịch cảnh và truyền lại gen mang mặt thần kinh này cho các thế hệ sau. Xu thế của võ não mới thiên về ra chiến lược, lập kế hoạch dài hạn và các mẹo tinh thần khác. Ngoài ra, những thành tựu về văn hóa, nghệ thuật và văn minh đều là thành quả của vỏ não mới. Yếu tố này đã mang lại những sắc thái mới cho đời sống xúc cảm. Ví dụ trong tình yêu, hệ viền hình thành khoái cảm và ham muốn tình dục, những xúc cảm nuôi dưỡng đam mê tính dục. vỏ não mới cũng như mối liên kết của nó với hệ viền đã tạo ra tình mẫu tử, nền tảng căn bản của gia đình, cũng như cam kết chăm lo con cái nhằm duy trì sự phát triển của xã hội loài người. Tinh mẫu tử không xuất hiện ở các loài không có vỏ não mới, chẳng hạn như bò sát. Sau khi trứng nở, con non phải ẩn nấp để tránh bị ăn thịt. Đối với con người, mối liên kết bao bọc giữa cha mẹ và con cái cho phép quá trình trưởng thành diễn ra êm ấm suốt thời ấu thơ, đồng thời não bộ cũng không ngừng được hoàn thiện. Tiến hành theo dõi thang đo phát triển các loài từ bò sát, khỉ vàng cho tới con người Chúng tôi thấy khi khối lượng vỏ não mới tăng dần, số lượng điểm kết nối giữa các neuron cũng tăng theo cấp số nhân. Số lượng kết nối càng lớn, phạm vi phản ứng càng mở rộng. Vỏ não mới mang lại cho đời sống tình cảm sự tinh tế và tính phức hợp, chẳng hạn như cảm nhận về xúc cảm của chính mình. Việc tổ hợp vỏ não mới, hệ viền, phát triển hơn ở loài linh trưởng, đặc biệt ở loài người, đã giải thích tại sao chúng ta có khả năng thể hiện nhiều phản ứng cùng sắc thái biểu đạt xúc cảm khác nhau. Trong khi thỏ hay khỉ chỉ có một số phản ứng nhất định khi sợ hãi, vùng vỏ não mới ở người cho phép chúng ta có những phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều, ví dụ như gọi điện báo cảnh sát. Hệ thống xã hội càng phức tạp, ta càng phải linh hoạt, và không có xã hội nào phức tạp hơn xã hội loài người. Những các trung tâm trong đại não không chi phối toàn bộ đời sống tình cảm. Đối với những vấn đề cốt yếu của trái tim, đặc biệt là trường hợp khẩn cấp về xúc cảm, Thứ chi phối chúng ta chính là hệ viền não. Do nhiều trung khu thần kinh thuộc vỏ não mới bắt nguồn hoặc nằm trong mạng lưới mở rộng của hệ viền, nên phần não xúc cảm đóng vai trò then chốt trong cấu trúc neuron. Vỏ não mới kết nối với trung tâm xúc cảm thông qua mạng lưới liên kết dày đặc. Điều đó đem lại quyền năng vô tận cho các trung tâm xúc cảm đối với hoạt động của những phần còn lại trong não, bao gồm các trung khu tư duy.